0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour, euh, nous arrivons à la fin de notre série de conférences et nous vous remercions très vivement de votre participation tout au long de cette année. Euh, nous avons parcouru la Gaule, Pompéi et une partie de l'Italie. Nous avons traversé la Libye et visité la Croatie romaine pour en extraire des cas, des données archéologiques qui changent la donne par rapport à nos connaissances sur la production agricole et l'économie antique. Il y a plus de dix ans, professeur Andrew Wilson de l'Université d'Oxford a démarré le séminaire de la chaire du professeur Brun en 2012, le premier invité sur la thématique de la technique et son impact pour l'économie de la Méditerranée antique. Jean-Pierre Brun a voulu marquer une coopération intellectuelle et matérielle qui a donné ses fruits par des approches forcément différentes, par des formations elles-mêmes diverses. Nos recherches se complètent et nous avons beaucoup à apprendre de la largeur de vue que les travaux d'Andrew Wilson apportent dans la science. Andrew Wilson, professeur d'archéologie de l'Empire romain à All Souls College, est un éminent spécialiste de la technologie antique, de l'archéologie romaine et plus particulièrement de l'économie romaine et de l'urbanisme. Ses travaux portent sur les aqueducs, le captage d'eau et d'une manière générale des machines mises en œuvre par les Romains. Il a fouillé et étudié des systèmes hydrauliques antiques en Italie, au Maroc, Tunisie, Libye, Syrie et Chypre je passe, et mène actuellement des fouilles Aphrodisias en Turquie et à Utica en Tunisie. Il a porté une grande attention sur les aménagements hydrauliques, dont un premier aperçu a été présenté au Collège de France en 2012, et vous pouvez consulter les enregistrements audio et vidéo en ligne sur le site. Andrew Wilson conduit également un serveur archéologique en Afrique du Nord et se montre particulièrement sensible aux conditions actuelles de plus en plus dégradantes en Afrique du Nord et au Proche-Orient pour la préservation des sites archéologiques. Il co-dirige The Oxford Roman Economy Project ainsi qu'un projet de recherche sur les trésors de monnaie de l'Empire romain qui est en train de transformer notre compréhension de la production, de la circulation et de l'utilisation des pièces de monnaie. Du premier au troisième siècle de notre ère, c'est la période qui nous a le plus préoccupés et nous avons de bonnes raisons de penser qu'une certaine croissance économique se fait sentir dans le monde méditerranéen. Une amélioration des rendements agricoles peut aller vers la diminution du nombre d'exploitants et de l'augmentation de la surface cultivable. Même si nous manquons des statistiques antiques, il commence à être possible de quantifier certains phénomènes économiques en comptabilisant les vestiges que l'archéologie met au jour en quantité toujours grandissante, comme l'état du commerce, la diffusion des produits, le sort des conteneurs et les évolutions régionales, techniques et culturelles. Nous essayons de mesurer les effets. Nous parlons même d'une révolution agricole, vue par la rapidité de la diffusion et de l'adoption des nouvelles technologies, sans mesurer la résistance éventuelle de la tradition. En 2012, Andrew Wilson a voulu dresser le bilan sur les machines élévatrices de l'eau et la croissance économique dans l'Antiquité. Aujourd'hui, nous lui demandons d'accomplir une tâche encore plus structurante et faire la synthèse des apports archéologiques de données les plus récents. Ben, je lui laisse la parole.
1: Merci d'être et bonjour à, à tous. C'est un grand honneur et un plaisir d'avoir été invité à conclure cette série de conférences pour Jean-Pierre Brun. Euh, dont le travail a été une, une grande source d'inspiration pour moi. Je suis appelé à évaluer la contribution de l'archéologie dans, la, dans le débat sur l'économie romaine. Pour un chercheur anglophone comme moi, il est presque impossible de le faire sans partir de la vision de l'économie antique de Sir Moses Finley, qui prévalait encore parmi les historiens de l'Antiquité, Lorsque j'ai commencé ma carrière de chercheur en tant que doctorant dans les années 1990, je veux essayer d'esquisser comment l'archéologie a contribué à la révision de ses vues et suggérer quelques pistes sur la manière dont elle peut également nous aider à réfléchir à la question de la croissance économique. Ce faisant, je reviendrai sur un certain nombre de sujets soulevés par Willem Youngman dans sa conférence d'introduction à cette série. L'ouvrage de Moses Finley, The Ancient Economy, l'économie ancienne, euh, a été l'un des plus importants livres de, de l'histoire ancienne du 7 siècle dernier, et aussi, à mon avis, l'un des plus profondément erronés. Il était important parce qu'il était profondément er erroné et il a lancé un débat entre historiens et archéologues dans lequel, pendant les 20 premières années, les historiens ont le déçu. Mais ensuite, le point de vue archéologique, le, je pense qu'il est juste de le dire, a complètement changé la réflexion sur l'économie antique. Finley a réagi euh, contre l'histoire sociale et économique de l'Empire romain de Michael Rostovtsev, un ouvrage qui avait largement utilisé des données archéologiques. Plus, particuli plus particulièrement, Finley critique euh, l'idée de Rostovtsev selon laquelle une bourgeoisie urbaine dirigeait la production et le commerce. Suivant l'exemple de l'anthropologue et économiste Karl Pogliani finit à soutenir que l'économie antique ne devrait pas être abordée à l'aide de, des concepts de la science économique moderne, car l'homme antique n'avait aucune notion de l'économie en tant que sphère distincte de la société, et parce que les actions économiques dans l'Antiquité étaient déterminées non par principalement par, les, par des pré préoccupations économiques, mais par des préoccupations sociales. Elle était socialement intégrée. Selon lui, ce sont le statut et l'idéologie civique, et non les, les motivations économiques rationnelles, qui régissaient les actions économiques dans l'Antiquité. En simplifiant quelque peu par souci de bri brièveté, le monde économique de l'Antiquité et envisagé par Finley, était basé sur l'agriculture. C'était euh, d'une importance primordiale, mais qui était principalement pratiquée au niveau de subsistance, ou presque. Il n'y avait pratiquement pas de commerce à longue distance de, de, de produits de base, les coûts de transport étaient élevés, limitaient le commerce à longue distance euh, aux, aux produits de luxe, qui étaient économiquement marginaux. Les élites étaient intéressées et impliquées dans l'agriculture, mais pas dans le commerce ou la production. Les villes sont essentiellement consommatrices et parasitées les campagnes qu'elles contrôlent sans fournir de, de biens ou de services significatifs en retour. La production urbaine, lorsqu'elle existe, est essentiellement limitée. Il n'y avait pas de développement technologique digne de ce nom, donc pas de potentiel de croissance par, par à, à, habitant. En enfin, fait, il n'y avait pas de réelle croissance. Économique. Je contesterai chacun de ces points, à l'exception de l'importance de l'agriculture, mais je contesterai certainement la théorie selon laquelle l'agriculture était essentiellement de subsistance et seulement vivrière. En d'autres termes, je considère que les vues dominantes de l'économie romaine qui ont prévalu par mes parmi les historiens anglophones des années 1970 aux années 1990 sont totalement fausses. L'une des solutions pour euh, sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les archéologues et les historiens consiste à collecter des, des données chronologiques afin de soi le débat sur une base factuelle. C'est ce qui a, a motivé l'Oxford Roman Economy Project Alan Bauman et moi-même avons mis en place en 2007 en essayant de collecter les données archéologiques et documentaires qui, peuvent, euh, qui pouvaient servir d'indicateurs indirects de l'activité économique. Willem Youngman et d'autres personnes faisaient, faisaient la même chose à cette époque et nous voulions en particulier nous pencher sur des questions telles que la possibilité de détecter soit la croissance de la population, soit la croissance per capita, ou même la croissance de la population et la croissance per capita en même temps. Wim Youngman vous a montré toute une série d'indicateurs indirects et je, je ne vais donc pas les répéter. Ils sont tous problématiques d'une manière ou d'une autre, mais je ne conteste pas que cumulativement, ils indiquent une tendance à la croissance de la fin de la République jusqu'au milieu du deuxième siècle de notre ère. Plusieurs séries de données étaient, étaient, étant perturbées, probablement par la peste dite antonine qui a frappé le monde romain après 165. Néanmoins, dans cet exposé, je vais tenter une approche plus qualitative. Je veux montrer comment les données archéologiques sur une série de, de thématiques suggèrent les conditions préalables ou les conséquences de la croissance per capita, même si elles ne sont pas la preuve. J'essaierai d'explorer l'échelle et la nature de la production agricole orientée vers le marché, les économies urbaines, le changement technologique et l'investissement en capital, ainsi que le commerce à longue distance à, à l'extérieur de l'Empire. Je voudrais d'abord examiner le phénomène de la villa romaine en tant que, le, que réflexe de l'échelle et de la nature de la production agricole, agricole orientée vers le marché. Dans une contribution précédente de cette série, Michel Rudet s'est penché sur la villa dans le nord de la Gaule, soutenant que le développement du système de la villa n'était pas une transformation radicale, mais un développement continu continue, euh, sur une base des des pratiques et, technologiques, euh, et, et technologies rurales de la fin de l'âge de fer. Et il est certain que les Romains ne sont pas installés dans un paysage vide. Et nous pouvons également voir en Grande-Bretagne, par exemple à Lockleys, Wellen, euh, dans le Hertfordshire, comment une hutte belge, ici, circulaire, euh, s'est transformée en une villa Um, primitives entre 60 et 70 après Jésus-Christ. Donc, on a le belge ici, uh, une gouttière d'une autre dans une phase uh, plus tardive, qui sont um, uh, uh, tronquées par um, uh, cette uh, villa. Un simple bâtiment rectangulaire en pierre de quatre pièces, Précédé d'une véranda en bois. Euh, la véranda fut remplacée en pierre sur une plus grande échelle au milieu, au milieu du, du deuxième siècle de notre ère par des ailes en saillie. Euh, D'autres pièces furent ensuite ajoutées sur les côtés avant que le bâtiment ne soit détruit par un incendie au début du IVe siècle. Une, une reconstruction vers 330-340 se fait sur un plan différent. La propriété d'un aristocrate autochtone serait conforme au modèle d'autres villas britanniques, à une échelle beaucoup plus petite, qui ont succédé à des fermes autochtones sur les mêmes sites. Une telle continuité topographique suggère une propriété continue. De même, à la villa West Park à Rockbourne, en Hampshire, une route ronde en bois utilisée avant euh, et après la conquête romaine de 43 après Jésus-Christ, a été remplacé à la fin du 1er siècle euh, après Jésus-Christ par un bâtiment rectangulaire en pierre. Et il semble y avoir un bâtiment de bain à proximité. Au 2e siècle, un nouveau bâtiment de bain a été construit et tout au long des 2e et 3e siècles, la partie résidentielle a été progressivement étendue par des ranges euh, de pièces sur les côtes ouest et nord. Probablement aussi au deux, IIe siècle, une grange à couloirs a été construite. Euh, et plus tard, l'autre bâtiment agricole ont été ajouté le long du côté sud. Les deux se suggèrent, suggèrent une combination de cultures céréalières et d'élevage de moutons. La répétition de ce module de, de hutte de l'âge du fer supplanté par des modestes bâtiments rectangulaires qui ont été euh, ont ensuite progressivement agrandis en villa à, à, à véranda puis à co, indique que les, les chefs autochtones ont adopté l'idée romaine de posséder des, de, de splendides mentions rurales afin d'exprimer leur identification à la culture romaine. Les villas qui se, se sont développées de cette manière ont tendance à être plus grandes que la moyenne, peut-être parce qu'elles étaient initialement détenues par les membres d'une élite qui possédait plus de terres. Ces premières villas du, de la fin du premier siècle n'ont manifestement pas évolué lentement à la suite d'une euh, accumulation progressive de capital par, par le propriétaire, mais résultent de l'investissement du capital existant dans de nouvelles formes architecturales. Par la suite, leur croissance prolongée semble toutefois être le produit d'une accumulation progressive de capital, dont une partie était périodiquement employée pour agrandir les installations résidentielles et productives de la villa. En Grande-Bretagne, la zone de l'implantation des villas, représentée ici en rose, est étroitement liée à la zone de plaine beaucoup plus urbanisée du sud et de l'est de la Grande-Bretagne. C'est aussi la zone où les villes civiles sont les plus nombreuses, contrairement au nord et à l'ouest, plus militarisées et moins urbanisées, y compris le pays de Galles. Notez comment tous les colonies, um, ici, et presque um, tous les... Uh, les capitales uh, kivetates, capitales des cités, ont une arrière pays de villas. Les villas se regroupent autour des villes, qui sont le marché les plus proches, agissant comme des plaques tournantes sur le réseau routier et peuvent ainsi alimenter des réseaux de marché plus larges et mieux distribués. Ceci reflète la production orientée vers le marché de l'agriculture des villas, destinée spécifiquement à produire un surplus pour la vente sur le marché. Au fil du temps, en Grande-Bretagne, le nombre de villas a augmenté, nombre ici, euh, pour attendre un pic dans la première moitié Uh, du 4e siècle de notre ère. À cette époque, la taille moyenne des bâtiments, des villas, a diminué. Ceci implique que le phénomène, le phénomène des villas s'est diffusé plus bas dans l'échelle sociale. Ou en, en d'autres termes, l'élite qui s'est engagée dans ce type d'agriculture et de déploiement résidentiel, c'est élargie. Cela devrait, devrait refléter au moins l'un des deux phénomènes, à savoir la croissance démographique ou la croissance par à, à, habitant, et serait même cohérent avec le fait que les deux se soient produits en, en même temps, bien que cela ne le prouve pas. pas. Les villas de Grande-Bretagne et du nord de la Gaule ne sont généralement pas dotés de, de machines de traitement des cultures avec des éléments en pierre, tels que les pressoirs à huile et à vin. Cela est évidemment dû en partie à la à l'adaptation de ces régions à la culture de l'olivier et peut-être aussi à l'utilisation fréquente euh, d'éléments en bois dans les pressoirs à vin qui existaient. Dans les régions céréalières, ces éléments de transformation ne, ne se trouvent pas nécessairement sur le lieu de production. Les meules, par exemple, peuvent refléter une transformation sur les lieux de consommation, puisque les céréales se conservent plus longtemps que la farine, et qu'elles ne sont donc broyées que peu de temps avant d'être utilisées. Nous avons donc tendance à considérer les pâtes bâties en pierre de la résidence de la villa comme un indicateur de la prospérité de sa production agricole, Bien que parfois les vestiges des bâtis comprennent également des bâtiments de ferme. Cependant, en Grande-Bretagne, mais aussi dans le nord de la Gaule et de, dans certaines parties d'Allemagne, les séchoirs de blé construits euh, témoignent d'un certain niveau d'investissement dans une installation de transformation. On les trouve sur toute la gamme de la, hi la hiérarchie des sites en Grande-Bretagne, villas, établissements dispersés, villages et même villes. Leur fonction est encore débattue, mais cet ensemble a servi à malter le grain pour produire de la bière. Ils font défaut sur les sites pré-romains et également, très rarement, sur les sites médiévaux. Mais qu'ils aient qu'ils aient été utilisés pour le dessèchement ou le séchage des grains, ou pour le maltage dans euh, la production de bière, il suggère un changement d'échelle dans la production agricole de céréales et des produits dérivés à l'époque romaine. Dans le monde méditerranéen, en revanche, les éléments en pierre des pressoirs à huile ou à vin sont abondants sur les sites ruraux et la période romaine introduit le phénomène de grands centres grand centre de domaines de villas avec de multiples pressoirs, deux, quatre ou même plus. En Afrique du Nord, Numidie, Algérie orientale, Afrique proconsulaire, la Tunisie moderne et Tripolitaine, Libye septentrionale il existe de très grands sites avec des batteries de pressoirs, qu'on peut véritablement appeler des usines de production de huile d'olive ou de vin. Il s'agit d'un phénomène nouveau qui n'a probablement pas émergé graduellement et progressivement des modèles locaux de propriété foncières. Le site typique euh, de la grande huilerie à pressoirs multiples et peut-être Bierskaoun, à 35 km au sud de Tébessa, en Algérie. Construite euh, dans le style opus africanum, avec une charpente en pierre de taille remplie à l'origine de maçonnerie plus petite aujourd'hui disparue, c'est une structure imposante et entièrement fonctionnelle. Une série de six pressoirs occupait un côté de bâtiment. Ils sont reconnaiss reconnaissables aux paires de pierres verticales avec des douilles qui ancrent ont une extrémité de la poutre, comme ici dans la reconstruction. Des portes de changement percées dans le mur extérieur permettaient de déverser des olives euh, directement dans des baies où elles pouvaient être broyées ou triturées avant d'être... Euh, Chargés dans des paniers et empilés sur les lits de pressoir pour être pressés. Les cuves de, de, de décantation, non euh, représentées sur cette plainte de 1901, euh, mais révélées quelques temps avant euh, 1986, se trouvaient euh, devant la plateforme de pressage, ici. <coughs> et deux halles situées au-delà de, de la zone de pressage euh, pouvaient, être, euh, pouvaient être utilisées pour stocker les infos contenant l'huile produite. Plusieurs autres installations à 6 pressoirs sont con, connues dans la même région du sud-est de la Numidie et dans les régions adjacentes de la Tunisie. Et dans la rige, région de Kasserine, nous connaissons des sites à Sitz, à 7, uh, 10 et 12 pressoirs. Plus à l'est, en Tripolitaine, uh, de nombreux pressoirs à olive romain ont été recensés dans les années, uh, les années 1890 <coughs> par Henry Cowper, dont le plus grand, à Sanam Samana, comptait quelques 17 pressoirs disposés en batterie le long d'un côté d'un grand cours. Nous disposons d'un peu plus de, de données pour un City Hamdan, enregistré par David Oates dans les, les années euh, 1950, où un cours central est entouré de rangées comprenant neuf pressoirs, la plupart disposés par paire, entre des bacs de chargement. Le site suggère donc une étendue impressionnante d'Olivier et on suppose généralement que cette huilerie, comme les autres de la région, appartenait à un membre de l'élite urbaine de Lepkes Magna et était gérée par une vilicus ou un esclave en l'absence du propriétaire. Les rares données que nous possédons sur la datation suggèrent une occupation au deuxième siècle de notre ère. L'un des plus grandes installations agricoles de ce type de, euh, est le site de production de vin du 2e ou début du 3e siècle de Nanterre, Kebet el Agoub près d'Ain el-Kibira, euh, en Algérie. Publié à l'origine en euh, 1941 comme une huilerie, il a été réinterprété de manière convaincante et correcte par Jean-Pierre Brun, comme étant principalement une installation de production de vin dans le bloc principal, ici, euh, bien qu'il y, qu y ait euh, quelques preuces à huile dans ce bâtiment L. Le bâtiment principal est disposé autour d'une cour centrale à pilier, D, euh, au nord et à l'ouest de laquelle... Euh, a et B, se trouvent les paires d'étages de foulage sans bloc de contre con, contre-poids, contre euh, et de pressoirs avec contrepoids devant eux. Au sud, quatre autres euh, étages de foulage qui, euh, euh, qui portent euh, ce, ce, um, Pardon. Au dessous euh, euh, quatre autres euh, étages de fouloir, euh, de foulage, euh, portent le total du complexe à neuf pressoirs et 13 cuves de foulage. À l'est, deux grandes pièces F et G euh, servaient à stocker le vin, probablement dans des tonneaux. Ce lieu de production massive n'était pas uniquement un phénomène nord-africain. Une installation à 6 pressoirs est connue comme faisant partie d'une villa luxueuse beaucoup plus grande à Saint-Michel-de-la-Garde, dans le Var, près de Toulon, dans le sud-est de la gaule Il s'agit de l'un des rares sites de grandes installations agricoles à à avoir été fouillé assez récemment, encore une fois par Jean-Pierre et, et à avoir fait euh, l'objet d'une publication détaillée en 1989. Les pressoirs datent du début du deuxième siècle de notre ère et ont été en activité jusqu'au milieu du troisième siècle. Jean-Pierre a d'abord interprété ce site comme un lieu de production D'huile d'olive, il pense maintenant, sur la base d'analyse chimique des résidus dans des cuves, qu'au moins certains des poissons étaient destinés au vin. Dans la pénisule, péninsule d'Istrie, célébrée dans l'Antiquité pour son huile d'olive de haute qualité rivalisant avec celle de l'Espagne, nous connaissons plus, plusieurs villas avec jusqu'à quatre poissons. Et une à Barbariga, dans la Croatie moderne, qui avait dix pressoirs à huile avec des paires de lits de pressage. Il n'est pas clair si euh, les, euh, tous les deux d'un père euh, euh, fonctionnaient simultanément. Un canal de collecte s'écoulait vers une série de cuves euh, de séparation. Ces dernières et les moulins à olives broyées, Confirme cette fois l'identification comme site de pressage de huile. Malheureusement, il a été fouillé dans les années 1950 et n'a jamais été publié correctement. Mais il semble avoir été construit au premier siècle après Jésus-Christ et à une date ultérieure. Le nombre de pressoirs en fonctionnement a été réduit à trois ou quatre. Ou, ou quatre bien que certains d'entre eux soient euh, restés en usage jusqu'au VIe siècle. À proximité, une grande villa maritime a également été fouillée et il semble probable que l'installation de production avec 10 pressoirs et 100 habitations faisait partie du vaste domaine de la villa maritime. Aujourd'hui, nous, nous ne contentons pas seulement à ces produits de vin, d'huile de ou des céréales. L'analyse des résidus effectuée par Nicolas Garnier fait euh, état d'une production de miel à grande échelle dans certaines régions, comme l'a indiqué Emmanuel Bott pour la Dalmatie. Vous avez peut-être remarqué que, que, que ce dont j'ai parlé ne sont pas de nouvelles découvertes. Certains de ces sites, ces sites sont connus depuis les, les années 1890 et les travaux de terrain les plus récents auxquels j'ai fait référence sont les fouilles de Jean-Pierre Brand dans les années euh, 1980. Pourtant, les implications historiques de la synthèse de ce matériel n'ont été saisies que beaucoup plus récemment. Malgré l'importance de ces sites, le seul à avoir correctement fouillé est celui de Saint-Michel à, à, à la garde. Toutes ces grandes installations se posent des rangées euh, d'oliviers ou des vignobles très répandus pour nécess nécessiter des équipements de transformation à une telle échelle. Et les propriétaires dans des domaines avaient donc une fortune considérable. Dans certains cas, les sources épigraphiques suggèrent qu'ils étaient membres de l'ordre sénatorial, comme Lucilius Africanus, le propriétaire d'Ancher El Bega en Tunisie, avec ses huit euh, pressoirs, qui a reçu l'autorisation du Sénat romain en 138 après Jésus-Christ d'organiser un marché périodique. Dans d'autres cas, il est vraisemblable d'imaginer un propriétaire extrêmement riche, comme pour les pressoirs tripolotènes appartenant à l'élite de l'Epkes Magna, incluant probablement les Severis, ou le site de Barbariga en Istrie, avec l'huilerie et la grande Vallée, euh, villa maritime. Ces installations nous donnent donc un aperçu des stratégies économiques des couches supérieures des propriétaires terriens romains qui, dans, les vastes, dans, dans de vastes régions de la Tripolétaine, du sud et du centre de la Tunisie et du sud de la Numidie, faisaient des investissements colossaux dans la monoculture de l'olivier et dans sa transformation, afin de produire de grandes quantités de denrées commerciales destinées à l'exportation. L'identification de sites euh, particuliers en tant que pressoir à huile ou à vin est moins importante, pour mon argument, que le fait qu'ils montrent des niveaux énormes d'investissement dans des installations pour la transformation de ce qui est clairement une production orientée vers le marché. L'ampleur de, de l'entreprise est peut-être difficile à comprendre. Il convient de souligner que je ne connais aucun parallèle dans aucune civilisation ou culture avant celle de l'Europe de la fin du 19e siècle où les, les propriétés foncières ont concentré de telles ressources dans de grandes usines avec des batteries de machines pour le traitement de produits agricoles de l'huile d'olive à cette échelle. L'analyse l'analogie la, la plus proche est sans doute l'agriculture de plantation des 18e et 19e siècles à Saint-Kitts et en Jamaïque où l'on a investi à une échelle similaire dans des usines de traitement du sucre de canne toujours dans des domaines gérés par des esclaves Bien que le pressoir à olives classique, sous ses différentes formes ait survécu jusqu'au XXe siècle, je ne connais aucun site médiéval ou du début de l'ère moderne qui en compte plus de deux. David Mattingly estime que chacune des pressoirs de Tripolitan peuvent produire 9 à 10 tons, tons métriques de huile d'olive an. Les grandes usines Pouvent donc produire de l'ordre de 60 à 170 tonnes métriques d'huile. La production romaine d'huile d'olive pour un marché d'exportation pan-méditerranéen était un véritable phénomène industriel et il ne ressemblait à rien de ce qui l'avait précédé. Cela nous amène à la question de l'investissement en capital et de l'évolution technologique. Les pressoirs à lévier et poids, comme ça, um, ont persisté longtemps après le développement du pressoir à vide, qui pouvait exercer une uh, plus grande pression et était en théorie techniquement supérieur. Cette situation a suscité une certaine perplexité et a donné lieu à des explications historiographiquement connotées, comme la stagnation technologique dans l'antiquité, les propriétaires terriens n'auront pas le prix, la peine d'investir dans les technologies les plus récentes, malgré l'ampleur manifeste de leurs investissements ou de vagues déclarations selon lesquelles les habitants de différentes régions utilisaient des technologies différentes en fonction de leurs besoins, sans s'interroger sur ce que les besoins étaient réellement. La raison est enfin fait relativement simple. Les besoins à levier et à contrepoids nécessitaient, nécessitaient moins de main-d'œuvre comme un pressoir à levier et vis ou un pressoir à vis direct, et était donc mieux adapté à la production à grande échelle où, les, où, où des batteries de pressoirs multiples étaient utilisées. Une petite équipe pouvait mettre en marche une rangée de pressoirs en triant les, les blocs de contrepoids qui, pouvant, euh, qui pouvaient ensuite fonctionner pendant des heures sans surveillance, tandis que le poids se stabilisait progressivement. Le Talmud de Babylone nous donne la preuve que des pressoirs fonctionnaient sans surveillance, le jour du sabbat. L'huile il produit le jour du sabbat est caché, à condition que le pressoir ait été mis en marche la vieille du sabbat et qu'aucune intervention humaine n'est lieu, lieu le jour même du sabbat. Pour de nombreux historiens du XXe siècle, dont Sir Moses Finley, les preuves décisives de la prétendue, prétendue stagnation technologique de l'Antiquité classique était l'échec de l'exploitation du moulin hydraulique. On pensait bien que le monde romain ait connu le moulin à eau, inventé au premier siècle avant Jésus-Christ, il n'en a pas fait un usage généralisé en raison d'une combinaison de facteurs sociaux. L'absence de toute notion de profit, l'abondance de la main d'œuvre d'esclaves qui aurait rendu la mécanisation inutile, une religion animiste païenne réticente à l'exploitation des nymphes, chacune explication est aussi improbable que la suivante. La formulation de Marc Bloch a dominé la pensée historique jusqu'à la fin du XXe siècle. Invention antique, le moulin à eau est médiéval par l'époque de sa véritable expansion. Mais dès les années 1980, des recherches vigeant visant à rassembler les preuves de l'existence de l'énergie hydraulique antique ont été menées à l'encontre de ce, ce point de vue, d'abord par Ian Vikander, puis par moi-même et Jean-Pierre Brun, et entre autres. Depuis un 20 ans d'année, la situation a complètement changé grâce, grâce à de nouvelles découvertes et fuit des sites de moulins hydrauliques dont certains ont été réalisés par Jean-Pierre lui-même. Et grâce à l'attention euh, accrue portée à la typologie des meules qui nous euh, permet aujourd'hui d'identifier avec certitude celle, euh, celle qui provient euh, du moulin à eau. Aujourd'hui, nous savons que le moulin hydraulique a été inventé au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans le monde hellénistique et qu'il s'est répandu autour de la Méditerranée dès les premiers siècles avant Jésus-Christ, peut-être à la suite de la domination romaine. Ces cartes, euh, extrait de ma récente synthèse sur les preuves de l'existence de moulins hydrauliques antiques, montrent la répétition des sites euh, connus ou fuiés au premier siècle de notre ère, au deuxième siècle de notre ère, ça c'est Babagal avec euh, 16 roues, um, <coughs> troisième siècle et quatrième siècle. Si en Gaule et en Grande-Bretagne nous recensons aujourd'hui un plus grand nombre de moulins hydrauliques, c'est le résultat de l'archéologie moderne, financée par des, des promoteurs, avec le puits de nouvelles technologies et des méthodes qui sont encore absentes en Méditerranée orientale et en Afrique du Nord. Il en va de même pour les grands meules. Ce n'est que récemment que Paul Picavé a identifié un type de grande meules caractéristique des moulins à traction euh, animale en Europe du Nord et en Grande-Bretagne. C'est par la rotation de, ce, de sa circonférence que nous pouvons la distinguer des meules de moulins hydrauliques. Ces derniers sont entraînés par un anil ou un bar transversal. Uh, au sommet de la broche de l'engrenage fixé à la roue hydraulique. Si nous prenons l'ensemble des grandes meules romaines de tout l'empire uh, et que nous en enlevons le type de picavé à traction animale, ici plus mince, il nous reste cette carte de répartition des pierres qui doivent provenir de moulins hydrauliques, même si le moulin lui-même n'a pas été localisé. L'image à l'échelle de l'Empire est évidemment fort, fortement tubitaire des groupes de recherche locales en Grande-Bretagne, dans certaines régions euh, de la Gaule du Nord et en Suisse. Mais elle montre l'utilisation courante des moulins à eau, surtout dans les, les provinces du Nord et sans doute ailleurs, si l'on faisait le travail de synthèse nécessaire en fouillant dans les réserves des musées et des l'Archive des Fouilles. Les Romains les n'utilisaient pas seulement la force hydraulique pour moudre le grain. Au cours des, des 30 dernières années environ, nous avons pris conscience des preuves de la diversification de l'utilisation de la force hydraulique à d'autres fins. concassage du minerai dans les, les mines, moulins à Tanné, CA, uh, C, CAO, uh, pour la pierre et peut-être pour le bois. Depuis le début des années 1990, les chercheurs ont reconnu qu'un type caractéristique d'enclume en pierre, avec des rangées de quatre dépressions régulières sur les côtes longues, a été trouvé dans un certain nombre de mines d'argent et d'or en Roche-Dieu dans le nord de l'Espagne, au Portugal, au pays de Galles, et même au Kosovo. Les stris sont trop régulières, trop grandes et trop profondes pour avoir été faites par un martelage à la main, et elles ont dû être produites par un poisson mécanisé fonctionnement dans, le cadre de, dans un cadre de guidage. Le traité du Ray, de Réme Metallica euh, de Georges Agricola, euh, publié en 1500, euh, 56 illustre exactement ce type de machine à emboutir le minerai, actionné par l'eau. Ces machines ont survécu en Roumanie comme à Rossia Montana jusqu'au XXe siècle. La pierre, connue sous le, le nom de, de, de Carreg Pumsaint à la mine d'or de, de, de Dolacothi au Pays de Galles, est une enclume de ce type et a été trouvée près d'un canal d'eau artificielle alimenté par l'un des aqueducs du site. La date d'exploitation des mines dans lesquelles ces enclumes ont été trouvées suggère qu'elles ont été utilisées au 1er et 2e siècle de notre ère. L'importance technologique de cette invention est qu'elle montre que les ingénieurs était capable de convertir un mouvement rotatif en un mouvement alternatif d'autre en bas et d'appliquer cette découverte pour effectuer un travail économiquement rentable dans l'industrie minière. Ce sujet évolue rapidement. Le carré Engrad-Fekhan, euh, utilisé jusqu'à récemment comme porteur d'entrée à une ferme, à une ferme à Erglog, euh, au Pays de Galles, a été identifiée seulement en 2004 comme un enclume de concassage de minerai, ce qui semble correspondre à une phase romande d'exportation de, du plomb dans les environs. La pierre d'enclume de Kosovo n'a été mentionnée qu'en 2011. Notre image de l'adoption la, et, et, et de la sophistication des machines romaines évolue d'une année sur l'autre. Les bourcards à eau étaient utilisés à, à d'autres fins que l'exploitation minière. En 2014, Jean-Pierre Brun a identifié un moulin à eau fouillé dans les années euh, 1950 à Saipinum, en Italie, comme, était, comme étant un moulin de, de tannerie. Le moulin, daté de la fin du troisième siècle de notre ère, possède un puits d'engrenage beaucoup plus grand que celui des moulins à grains. Au centre, il était dallé de tuiles plates qui ont été éclatées par des impacts. larbre moto du moulin était placé si bas par rapport au niveau du dallage du puits d'engrenage, qu'aucun rouet n'aurait euh, pu y, y, y tourner. Il aurait cependant été juste à la blonde hauteur pour un arbre à cames, soulevant les pylons. La tanouille voisine fournit une explication. Il s'agissait d'un moulin à tanné, broyant de l'écorce ou des noix de galles pour obtenir des tannins. Les skis à eau euh, ont été reconnus dans des contextes byzantins au cours des 20 dernières années environ. L'un d'entre elles, la fs dans le Hanghouse 2, a été identifié grâce au bloc partiellement skié, euh, de part et d'autre de la ligne de la force de la rue, qui ont simplement été laissés à l'abandon lorsque le moulin est apparemment tombé en panne. Il, était, il, il, il est daté du 6e euh, du siècle de notre ère. De même, à Jerash, Jackson a identifié en 2002 ce qui a pierre byzantine, actionnée par le grâce à des tambours de la colonne partiellement taillée et posée à, à côté de la fosse de la roue. ici et là. C'est une reconstruction. Um, ici, les coupes inachevées dans les tambours ont montré que de chaque côté de la rue se trouvait une scie, une scie à cadre avec quatre lames permettait de couper huit plaques de placage à la fois. Ces découvertes nous aident à, 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 nous aident à, à reconstituer les ciaO mentionnés dans les textes du 4e siècle, tels que Grégoire Nazianus, qui parle d'hommes de ont euh, des placages de marbre avec de l'eau et du fer, et le poème d'Arsonius sur la Moselle. L'ancienneté de ces lignes a été inutilement, inutilement mise en doute par l'historien médiéval Lynn White Jr. parce qu'il croyait à la stagnation technologique de l'Antiquité. Mais nous pouvons faire remonter la ski à eau romaine plus loin dans le temps, puisqu'une ski à eau avec euh, des blocs de chaque côté euh, d'elle euh, est représenté sur euh, une relief de sarcophage de d'Irapellis en Phrygie qui date entre 212 et 250 ans environ. Plus intéressant encore, les empreintes de bois qui est régulièrement ont été reconnues dans les dépôts de carbonate de calcium qui se sont formés dans le moulin à eau euh, à, à de Barbagal en Gaule. Ceci en on a fait créer un moulage des conduits de bois qui conduisaient l'eau au rouge euh, ou du moulin à, à grain. La régularité des stries indique qu'ils ont été sciés dans un scierie à eau et comme certains d'entre de, eux euh, datent de la phase initiale du moulin au début du, du deuxième siècle de notre ère, nous pouvons dire qu'il y, qu y avait des scieries à eau pour le bois dès cette date. Ce n'est pas surprenant. Si les Romains pouvaient utiliser des scieries à eau pour couper le, le marbre, ils pouvaient aussi le faire pour le bois. Mais bien sûr, les, ski, les scieries pour le bois ne, ne, ne laissent pas de traces durables en pierre euh, et sont donc beaucoup plus difficiles à repérer archéologiquement. Les découvertes archéologiques semblent donc, de toute évidence, réfuter l'idée que la technologie employée dans le monde romain serait stagnante. L'énergie hydraulique était indéniablement euh, utilisée dans les industries, contribuant considérablement à la rentabilité euh, de la production. Pourtant, même si le saut si per capita est maintenant élevé, indéniable, nous sommes encore loin de pouvoir chiffrer plus précisément le surplus économique généré grâce à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Selon un autre point de vue plus largement répandu dans les années 1980 et 1990, la ville antique était économiquement dépendante de la campagne et ne produisant rien en échange de la nourriture qu'elle consommait, laquelle était en grande partie prélevée par l'élite urbaine par le biais des loyers et des impôts. Moses Finley a déclaré que la fabrication urbaine était essentiellement mesquine et que l'antinasa n'était pas considéré comme une source de revenus pour l'élite romaine. Ce point de vue était bien sûr entièrement fondé sur des sources littéraires et le modèle weberien de la ville de consommation que Finlay a déclaré vrai pour le monde antique euh, n'a pas été mis en, à, à, à la preuve de la, de la réalité archéologique. Les problèmes méthodologiques euh, que cela pose non n'ont même pas été envisagés avant le début du XXIe siècle. À supposer que Finlay avait raison de dire que tous les ateliers antiques étaient de petite taille, cela ne suffirait pas en, en soi à considérer la production urbaine comme insignifiante. Il faudrait montrer que le nombre total de petits ateliers dans une ville donnait n'était pas important, de sorte que la production totale ne l'était pas non plus. Cela pose un problème archéologique. Pour la plupart des villes, nous ne disposons euh, que d'une partie relativement faible qui a été fouillée. Ainsi, même si l'on fouille quelques ateliers dans une partie, euh, dans une petite partie, de la ville ou même si l'on n'en trouve aucun, comment savoir s'il si n'y en a pas d'autres ailleurs? Mais il n'est pas non plus légitime d'extrapoler à partir des ateliers que nous trouvons et de supposer que la même densité de production existait dans toute la ville. C'est peu probable. Un certain éclairissement provient de deux sites qui qu ont fait l'objet de fouilles extensives, mais malheureusement avec des techniques de fouilles médiocres, ce qui fait euh, que nous n'avons pas de continuité chronologique. À Timgad, les fouilles de la période coloniale française ont mis à au jour les vestiges de la ville romaine, mais ont permis de découvrir quelques vingt-deux ateliers dotés chacun d'un puits et de couves euh, de terre euh, cuites euh, placées dans des cuves en conglomérat ou, ou de béton euh, euh, plus, plus grandes. Il semble s'agir d'ateliers atel, de foulage, euh, bien que l'on ne puisse euh, exclure la possibilité de teinterie ou même de tannerie. Une inscription faisant référence à un forum vestiarium ad un marché de tissus auxiliaires ou supplémentaires, semble confirmer l'implication de Timgad dans la production textile. Les éléments de datation dont nous disposons, ils, ils sont peu nombreux, euh, suggèrent une date pour ces étaliers euh, du milieu du 6e, du du 4 euh, siècle euh, pour le, le second marche au, marché au tissu, et les ateliers ont pu durer jusqu'à la destruction de la site vers euh, 424. La deuxième cité est celui de Sabrata, qui a également fait l'objet de fruits de dégagement des années 1920 jusqu'en 1942. Ici, un certain nombre d'ateliers ont été fouillés, mais non publiés, euh, qui présentaient des cuves disposées généralement par deux, par trois ou par quatre. J'ai pu les identifier comme étant des cuves de, de salaison. Ici, euh, aussi, nous avons une ville ou une industrie particulière avec beaucoup de cuves ici. Um, um, le, le traitement du poisson pour le stockage et l'exportation peut prétendre à une importance additionnelle. La petite taille des ateliers suggère que dans ces cas, les propriétaires d'ateliers étaient des moyens, de moyens relative, 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 relativement modestes, bien que les ateliers puissent pu être loués par des des propriétaires plus puissants. Mais ailleurs, il y a des signes d'unité plus grandes. À Hostie, il y a au moins quatre grandes blanchiss blanchisseries euh, euh, construites à cet effet, comme celles qui possède 33 cuves de foulage et quatre euh, grandes cuves de, rin de rinçage. On peut imaginer qu'il pouvait y avoir jusqu'à 40 ouvriers, probablement des esclaves, et le capital nécessaire pour l'installation et la manœuvre suppose un propriétaire riche. À Pompée, l'une des plus grandes maisons à un certain Aulus Umbricius Scaurus, qui faisait de la publicité pour son activité de production de sauce de poisson au moyen d'une mosaïque dans son at 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 atrium, avec à ch chaque coin de l'impluvium des représentations de C.I. portant des tituli picti par exemple le meilleur garum euh, du macaro de Scaurus. la mosaïque euh, ici. Les représentations en mosaïque sont identiques aux réels réelles qui euh, qu ont été trouvées pourtant les tituli de Scaurus, à la fois dans la, la baie de, de Naples et plus loin, y compris dans un épave au large de Fossier-Mer. Si nous avions besoin d'une autre preuve, preuve de sa richesse que la taille de la maison de Scaurus, son fils devient duumvir de Pompéi. Et reçu une tombe, une tombe élaborée au frais de la vie à l'extérieur de la porte de Herculanum. Certes, les scauri n'étaient pas de rang sénatorial ou noble, mais ils nous montrent un exemple d'une élite municipale dont la richesse semble provenir de la production et du commerce. Pompée nous donne bien sûr l'exemple d'une vie où où l'on peut également observer toute une série d'autres activités artisanales, ateliers de teinture et de foulage, tanneries telles que celles euh, mises au jour par Jean-Pierre, production de poterie comme l'a évoqué Laetitia Cavassa dans sa conférence, et toute une série d'activités dans les, les banlieues, comme nous l'avons entendu dans la conférence de bastien Lemaire ce tableau que nous venons de dessiner ne correspond pas au modèle de la ville de consommation cher à certains historiens. La contribution de l'archéologie à la démonstration du volume des échanges euh, et de l'interconnexion commerciale de l'Empire romain est assez bien connue pour que vous en que parliez aujourd'hui. Bien que dans les années 1990, euh, certains historiens comme Dick Whitaker essayent encore de faire valoir que la distribution des infos s'expliquait euh, par le fait que les élites déplacent ces marchandises entre leurs domaines dans différentes provinces, aujourd'hui ils ne seraient euh, plus attendus. Au contraire, nous sommes à l'aise avec l'idée du flux à grande échelle et sur de longues distances de produits de base comme les céréales, l'huile d'olive, le vin, les sauces de poissons. L'État jouait un rôle important, comme l'a expliqué Mathieu Poux, pour approvisionner Rome et l'armée, mais la plupart des, éch des éch échanges se faisaient sur le marché libre. Mais là où l'archéologie a de nouveau bouleversé notre façon de penser depuis un vingt ans d'années, c'est dans l'épreuve cumulée d'un commerce à bien plus grande échelle et d'une plus grande importance économique et culturelle à travers les frontières orientales et méridionales de l'Empire, avec des peuples extérieurs à l'Empire romain. David Mattingly nous a adressé un tableau saisissant des contacts de Rome avec les Garamantes du Sahara libyen et l'importance de ces contacts pour les Garamantes eux-mêmes. Nous devons prendre au sérieux les implications de la quantité considérable de biens romains exportés vers le Sahara central pour ce qui aurait pu arriver en retour, probablement du coton, peut-être du Natron, certainement des esclaves, peut-être la principale cargaison sur cette route. De même, notre compréhension du commerce avec l'Inde a radical radicalement changé au cours des deux dernières décennies. Les fouilles menées à Patanam sur, euh, sur la côte ouest de l'Inde, Peut-être l'ancien Musiris ont permis de découvrir de nombreuses infos romaines et des tessons d'objets d'art. <coughs> euh, les fouilles de, de Bérénice euh, sur la côté, euh, côte de la mer Rouge ont permis de retrouver du bois, des textiles et des poteries pr provenant de, du sous-continent indien et de la péninsule arabique. La publication et l'analyse subséquente du papyrus de Musiris Mous qui détaille les arrangements d'un prêtre maritime pour un voyage de navire Hermapollon à Musiris et, euh, 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 et qui détaille une, euh, une partie de la cargaison dans une évaluation de la taxe douanière d'importation à payer met, met en évidence la grande valeur de ces cargaisons et les profits qu'elle pouvait rapporter, des profits à la fois pour les marchands et pour l'État. L'État prévalait quelques 2 millions de cestes de taxes sur le cargaison de l'air L'importance du commerce indoméditerranéen euh, euh, via, via la mer Rouge pour l'État romain est confirmée à la fois par le stationnement d'une flotte euh, dans les îles Farasin, euh, dans le sud de la Mer Rouge au milieu du IIe siècle, dont le but euh, ne peut être que de protéger les navires marchands romains contre la piraterie. Et par les efforts déployés par l'État romain pour protéger les routes caravanières terrestres à travers le désert oriental, euh, qui roulaient les ports de la Mer Rouge et Coptos sur le Nil. Des points d'eau fortifiés étaient construits à des intervalles euh, d'un jour de voyage ou moins, réduisant ainsi la quantité d'eau que les caravanes devaient transporter pour rester en vie et libérant de la capacité pour les marchandises vendables. Les commerçants devaient payer une taxe pour couvrir les coûts euh, de l'escorte militaire chargée de les protéger contre les nomades du désert. Tout ce système s'est effondré à la suite de la révolte des Palmyrenes sur Zénobie dans les années 270. Lorsque les unités palmyriennes qui tenaient gar, 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 dans ces forts ont été retirées pour défendre l'Égypte contre la contre-attaque d'Aurélien, comme Jean-Pierre euh, l'a montré dans ses fuites de l'un de ces forts à Zéron Pelagus Les Blemis ont envahi les rues du désert oriental et le commerce a été forcé de remonter Uh, le mer Rouge jusqu'à jusqu Clisma, um, un voyage long et difficile um, contre um, les vents dominants du nord. L'ampleur du commerce Indoméditerranéen semble avoir considérablement considerable, diminué en conséquence. Continue de cette nouvelle perspective sur le commerce oriental et méridional, nous pouvons nous demander si nous devons réévaluer la perception commune selon laquelle Rome n'avait pas de commerce signif significatif avec des tribus barbares d'allemand et de la Scandinavie. Ces trésors de pièces romaines dans le nord-est de l'Europe euh, sont-ils vraiment le signe d'un pillage et d'une rémunération de mercenaires? Ou pourrait-il pourrait indiquer aussi un commerce d'invisibles archéologiques, tels que des esclaves et des fourreaux? Je pourrais continuer les émissions de plomb provenant de l'exploitation minière, la croissance du nombre de grandes villes qui suggèrent une augmentation de la population non engagée dans l'agriculture primaire donc soutenue par le travail, travail agricole d'autres personnes, ce qui suggère également une croissance par habitant. même les reconstitutions paléoclimatiques, qui suggèrent une période févrement chaude au premier et deuxième siècle de notre ère. Mais j'espère vous avoir montré que l'archéologie nous permet de, de, de déduire que les élites romains ont investi massivement dans des biens d'équipement des destinés à la transformation des récoltes agricoles dans un système agricole basé sur les villas, du moins dans la partie occidentale de l'Empire, qui était un phénomène un, un phénomène nouveau à l'époque romaine et qui visait à produire des excédents destinés à la vente sur le marché, dont une grande partie était exportée au-delà des frontières euh, provinciales. Le développement technologique comprenant la mécanisation non seulement de la mouture du grain, mais aussi du tannage, du concassage du minerai et de la taille de la pierre. Les villes étaient pleines de production et de fabrication artisanale et le commerce à longue distance à travers les frontières de l'Empire était d'une telle importance fiscale pour l'État romain que des investi investissements étaient faits dans l'infrastructure de transport pour le soutenir et que l'armée et la flotte étaient stationnées à des endroits clés pour protéger les navires marchands et les caravaniers. Bien qu'aucun de ces éléments ne puisse à lui seul prouver la croissance économique par capita, le fait qu'ils étaient largement absents du même espace géographique au début du premier siècle avant Jésus-Christ, mais présents du premier au troisième siècle après Jésus-Christ, le suggère fortement. Si nous voulons trouver des comparaisons pour, les phénom pour ces phénomènes, nous devons nous tourner vers l'Europe du 18e et 19e siècle. Et si les comparaisons qui y sont faites ne sont en aucun cas exactes, elles sont fortement suggestives d'ampleur de l'économie romaine. Merci pour votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr